0: Hey brother there's a
2: Buenas noches, queridos oyentes de la gran familia de Radio María. El equipo de voluntarios de Yepes comparte con vosotros esta noche el programa de protagonistas Los Jóvenes. Y lo primero que queremos hacer, como en tantos programas desde el día 25, también nosotros nos unimos a la felicitación de Navidad a todos vosotros, a los jóvenes, a los mayores, a los que estáis trabajando, a los que estáis en familia, a los que unidos a través de la Virgen siempre celebramos a Jesucristo, siempre reconocemos en él a nuestro Salvador, al Salvador de los hombres. Esta noche protagonistas eh, tiene unos invitados de lujo, como siempre, porque queremos compartir actividades de estos días, porque la vida la vida de la Iglesia es eh, esa vida que Jesucristo nos ha traído, la vida que se comparte, la vida que se celebra, la vida que se testimonia y la vida que va creciendo. Y especialmente se ve este crecimiento en el compromiso que van adquiriendo los jóvenes, pero también en el desarrollo que las personas van adquiriendo para poder ser testigos de Jesucristo. Como siempre, a la luz de Christus vivit, la exhortación del Papa Francisco queremos proponeros algunas actividades. Y lo hacemos esta noche pues con la Acción Católica, lo hacemos con la parroquia de San Juan de la Cruz, de Toledo, lo hacemos con el Secretariado de Ocio y Tiempo Libre de la Archidiócesis de Toledo. Así que empezamos nuestro programa y lo hacemos como siempre eh, pues ofreciendo a la Virgen, ofreciendo a la Virgen este rato de encuentro, este momento que siempre lo es de. Juventud, de experiencias, de reflexión y, sin duda, pues, de reconocer el amor que Dios nos tiene. Esta sintonía, esta música, nos introduce en este programa.
0: María.
1: Así en fuente de la bondad, a la vida. Jesús y a a conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento. Amén.
2: Esta oración que ha rezado, que nos ha introducido eh, don Emanuel, pues nos pone el corazón bajo la protección de la Virgen, todos mirando a Jesús recién nacido, pero también mirando a los jóvenes. Bueno, pues damos la bienvenida pues, a Dani Díaz Rincón, está con nosotros también el padre Héctor. Buenas noches a los dos. Y, bueno, pues también va a entrar con nosotros el Padre Valentín, dentro de un momento, pues para ayudarnos, compartir y también contarnos estas experiencias. Bueno, pues vamos allá. Dani, queremos empezar contigo porque queremos hablar de esa convivencia que hacéis este próximo fin de semana y, eh, bueno, pues en plenas Navidades, todos los años, permíteme hacer memoria primero, eh, todos los años eh, se ha organizado por la Acción Católica Diocesana, la Acción Católica General, pues eh, la asociación eh, esta, Estas Convivencias de Navidad. Eh, hasta Córdoba, recuerdo algún año, y otras muchas eh, peregrinaciones, actividades, encuentros, siempre... Pues un montón de jóvenes y este año, pues afortunadamente, pues también se va a realizar. Eh, por supuesto, siempre hay que recordarlo, pues cumpliendo las condiciones sanitarias y teniendo, lógicamente, pues todas las, eh, las medidas eh, que son necesarias para también nosotros cumplir las normas y hacer que la pandemia no se extienda y nadie, evidentemente, se contagie eh, ni nadie sea motivo de contagio para otros. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria, Dani. Cuéntanos Cuéntanos, eh, tú bien puedes hacer memoria de esas actividades de Navidad, como también hemos contado en tontas ocasiones las actividades de la Acción Católica, eh, también de las Pascuas, etcétera, etcétera. Pero nos centramos en las Navidades y en esas actividades que otros años habéis hecho.
3: Bueno, pues como bien dices, en las últimas Navidades hemos estado haciendo convivencias, eh, buscando siempre que nos acercaran más a Dios en estos tiempos de Navidad, pero eh, también de una forma más lúdica, más de compartir con otros jóvenes y a lo mejor, pues como tú has dicho, yendo a Valencia, a Córdoba, otros años en la diócesis de Toledo y este año, por, por la situación en la que estamos viviendo, por el covid eh, pues no, 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 no podíamos hacer esto, la situación no nos permitía continuar haciendo esto. Eh, no
2: nos permitía salir de la diócesis, vamos a decir, sí. ¿verdad? O sea, no no otras veces ha sido precioso el encuentro con otros jóvenes de la Acción Católica, los testimonios, bueno, pues las actividades, algunos de los jóvenes de aquí, de esta parroquia de Yepes, también han participado, bueno, pues ha sido un, siempre un momento de comunión, pero también de, de encuentro con otras personas de otros lugares. Y bueno, pues las condiciones ahora no nos lo permiten, pero hay lugares en la diócesis que podemos aprovechar porque lo principal es el encuentro entre vosotros, el encuentro con el Señor, como acabas de destacar. ¿Qué recuerdas tú eh, de, de esas experiencias anteriores? Y sobre todo, te pido, Dani, que cuentes un poquito cuáles eran los objetivos de otros años para que nuestros oyentes de Radio María comprendan la, el desarrollo de lo que vamos a hacer en este, en este próximo fin de
3: semana. Eh, los objetivos, partiendo de los mismos objetivos de, que tiene la Acción Católica como asociación Es fomentar y fortalecer todos los grupos de jóvenes que puedan existir a nivel parroquial Grupos de jóvenes que es propio del, del sector de jóvenes Y ese era el principal objetivo, objetivo de las convivencias Dentro de un ambiente de compartir con grupos de jóvenes que no serán los de siempre de tu parroquia y, por supuesto, siempre todo muy en clave de juvenil, de acercarse a Dios y de, y de poder conocer a otras personas también.
2: Uh -huh. Y, bueno, pues ha habido diferentes temas y testigos, testimonios. Eh, es verdad que, bueno, pues eh, hacemos memoria de algunos de esos testigos, por ejemplo, pues de las personas que nos han acogido de otros lugares, que a lo mejor, pues también eh, los oyentes de Radio María, pues pueden conocer, ¿no?, de Córdoba, de Valencia, algunas de esas personas que compartieron con vosotros otros años. Eh... Jesús, por ejemplo, cuando os dio el concierto, ¿verdad?, eh, ese momento especialmente, eh, pues que recordamos, el testimonio, con cierto testimonio de, de Jesús.
1: Porque Jesús Cabello estuvo también con nosotros y dio un testimonio precioso. ¿no? En, estábamos en, en un seminario, en el Seminario de Córdoba, y allí él nos dio un concierto, testimonio, oración, alabanza, fue de todo un poco allí, pero fue maravilloso. ¿no? Uh -huh. Y vamos, yo estuve en Córdoba con los chicos de la parroquia y, y es de agradecer esa actividad ¿no? que, que tan bien preparada ¿no? y también salió con Don Demetrio en la Catedral, la Gincana con la Acción Católica de la gente de allí de Córdoba. Todo, todo un regalo.
2: Bien, pues hacemos memoria, porque el Papa lo dice mucho en Cristus Vivi también, que hay que hacer memoria para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque necesitamos echar raíces. Él insiste mucho y por eso me parecía importante y bonito, pues recordar que otras Navidades también el Señor nos ha regalado esos momentos. Bueno, pues eh, está con nosotros eh, el Padre Valentín. Eh, Valentín, buenas, buenas noches. noches. Bueno, lo, lo primero, felicitarte la Navidad, eh, porque, eh, bueno, pues eh, estamos en esta semana ya eh, celebrando la Navidad y en las puertas de vuestra convivencia es. de la Acción Ajá. Católica General. Bueno, pues eh, gracias bien. por estar con nosotros, Valen eh, Valentín.
4: A vosotros, a vosotros por invitarme.
2: Bueno, estábamos eh, con Dani haciendo memoria, memoria agradecida al señor, pero queremos presentar la actividad de este próximo fin de semana, el uh -huh. sábado 2 y el domingo 3. Y bueno, pues uh -huh. empezamos con el título, eh, un título muy sugerente, ¿verdad? Te quiero, no me quiero. A ver quién me explica esto, porque ya esto empezamos... Eh, Dani, cuéntanos un poquito el título y ahora Valentín también nos ayuda.
3: El título es bastante sugerente de lo de la formación que se va a recibir en el campus... ...que es eh, sobre los temas de afectividad, que también muy en clave de acción católica... ...quisimos ver un poco los problemas que están afectando eh, a los jóvenes eh, a nivel del mundo... ...pero también dentro de nuestras parroquias y también dentro de nuestra diócesis. Y a eso se refiere el título, va a ser una formación psicológica, espiritual... Eh, pues ...sobre todos los temas de afectividad... ...que están afectando muchísimo a los jóvenes en estos tiempos.
2: Bueno, eh, yo haciendo memoria, como me gusta de Christus Vivit... Eh, ...pues os recuerdo, y esta clave la habéis cogido clarísimamente... ...en este campus de invierno, los números 79 y los siguientes... ...cuando el Papa habla de que la cultura actual presenta... ...un modelo de persona muy asociado a la imagen de lo joven. Los cuerpos jóvenes son usados en la publicidad para vender... Y eso, esto, dice el Papa, no es un elogio para los jóvenes. El modelo de belleza es un modelo pues que se utiliza, no es un modelo adecuado. Solo significa que los adultos quieren robar la juventud para ellos, no que respeten, amen o cuiden a los jóvenes. Y el Papa dice, en Christus Vivit, habla de deseos, de heridas y de búsquedas. Yo creo que esta clave ha ayudado mucho a preparar la, el campus de invierno, ¿verdad Valentín? La, la realidad.
4: Eso es, la verdad que es que, eh, bueno, nace un poco porque también, en, bueno, hablando con los jóvenes en, en dirección espiritual, eh, muchas veces eh, te cansas, entre comillas, de repetir lo mismo y son como los rudimentos de la formación afectiva. O sea, cómo vivir el noviazgo, eh, cómo crecer en el amor, precisamente porque el concepto que presenta el mundo es eh, todo lo contrario. Y entonces eh, nos dábamos cuenta, compartiéndolo así un poquito, eh, pues que era muy importante abordar pues, toda esta temática de forma un poco sistemática. No simplemente... No simplemente, y esto es muy interesante, para tener información. O sea, uh -huh. qué opina la Iglesia, o desde la antropología eh, clásica cristiana, cómo se vive esto, sino también para dar un paso más a la sanación de las heridas del corazón. Uh -huh. Porque muchas veces, eh, bueno, ahí hay un libro de... Eh, Jesús Silva Castiñani, que es muy bonito, donde habla de la autoestima, te das cuenta que muchas de las heridas que hay en torno a la afectividad, a la sexualidad, es pues porque hay unas heridas de no querernos a nosotros mismos, una autoestima dañada y precisamente pues como eh, hoy la cultura pues, pues del pecado de la muerte está tan extendida eh, y no hay un amor, hay puro egoísmo, pues las personas están más dañadas que nunca. Y eso luego pues, tiene sus efectos secundarios ¿no? a la hora de vivir el amor, plantear eh, un noviazgo desde la castidad, eh, aprender a amar dentro del matrimonio, eh, el olvido de uno mismo. Entonces, queremos que sea eh, presentar no simplemente la correcta vivencia del amor, sino sanar, o sea, sanar todas esas heridas que llevamos. Entonces, van a ser en este campus de invierno tan importantes las charlas como las oraciones destinadas a esto, como las dinámicas, o sea, que tenga ambas partes, porque si no, lo uno sí si lo otro es vender el producto a medias, nada más.
2: Sí, bueno. Sí, sí, sí. El, el Papa dice, eh, en Christus Vivit, en el número 81, que eh, esta frase, esta frase que yo creo que nos, mm, nos ayuda a reflexionar, dice él, la moral sexual suele ser muchas veces causa de incomprensión y de alejamiento de la Iglesia, ya que se percibe como un espacio de juicio y de condena. Esta frase es, es fuerte, ¿verdad, Dani?
3: Sí, yo creo que esa frase o, o la visión que tienen los jóvenes de la Iglesia responde mucho a eh, verlo todo como un tema normativo, eh, como si te lo estuvieran imponiendo sin tú desde fuera poder comprender el por qué esto es así. Uh -huh. eh, yo creo que la clave es eh, tener la fe suficiente, por lo menos, como para ver a la Iglesia como una madre. Igual, comparándola con tu madre que puedas tener en la tierra, que hay veces que de pequeño, cuando tú no lo entiendes, te dice unas cosas eh, por tu bien que tú puedes llegar a no comprender. Y eh, a partir de ahí, cuando tú vas creciendo, dices, ah, que me decía todo esto para que no me pasara esto. Con el tema de la iglesia, en el tema de la moral sexual, también se ha desvirtuado mucho como algo de no puedes, reprimete, eh, casto puro hasta el matrimonio, tal cuando no se ha buscado nunca el entender el por qué esto es así. Y es bastante, no es bastante obvio, pero si vemos cómo está el mundo ahora, vemos que es precisamente por alejarse mucho de la idea que Dios tiene sobre el amor. Si realmente hubiéramos comprendido todo lo que nos, eh, todas las pautas o las enseñanzas que Dios nos hace por medio de la Iglesia, todos estos problemas que vienen del mismo sitio, de una sexualidad muy malentendida eh, no tendrían eh, ta, heridas tan grandes, tan profundas, que se van forjando desde bien, 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 bien pequeño. Con la porno, no, no hablo solo de sexualidad, de pornografía, de todo, 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 todo. Uh -huh.
2: Dice el Papa eh, Valentín, en un mundo que enfatiza excesivamente la sexualidad, es difícil mantener una buena relación con el propio cuerpo y beber y vivir serenamente las relaciones afectivas. Bueno, esta, esto que dice el Papa es lo que tú decías hace un momento, que queréis cuidar en este campus de Navidad, este campus de invierno de la Acción Católica, el próximo fin de semana. Cuéntanos un poquito cuál es el programa, Valentín.
4: Uh -huh. Bueno, el programa eh, eh obviamente por el tema de las medidas COVID eh, no nos vamos a quedar a dormir, o sea, va a ser simplemente eh, un campus de invierno en el cual la convivencia eh, se limita pues a digamos a una jornada lectiva más o menos. Uh -huh. Y bueno, hemos escogido eh, lo primero, ¿no? Os cuento una casa preciosa, o sea que está en mitad de, de un bosque eh, de dehesa, de pinos, eh, cerca de Toledo, bueno, una auténtica maravilla, ¿no? Y allí, pues, nos juntaremos, eh, tendremos, eh, comenzaremos con la oración. Y luego después eh, va a haber charlas presentadas de una forma atractiva. Tampoco quiero hacer spoiler, pero bueno, como entiendo que mucha gente... Eh, bueno, ya no sabes ahí, que, pues que en bueno. Radio
2: María lo oye mucha gente, eh, mucha gente eh, pero <risa> ya, sobre todo gente que va a rezar por esta intención, porque ya no se pueden apuntar. <risa> Además, es. no lo hemos dicho... Eh, o sea, eh, no, no traemos al programa de Radio María esto para que la gente se apunte. No, porque está no, todo, está, llena, que está, que está llena, está llena las plazas. Claro. Entonces, traemos claro, esto no... para compartir nuestra alegría y para que la gente encomiende el fruto eso de este es, encuentro, ¿verdad? Es.
4: Sí, y bueno, pues las charlas eso van a ser de forma pues, eh, muy atractiva, a veces como presentando un café no y tal, y luego se va a generar diálogos, se van a generar eh, dinámicas por grupos, porque interesa lo que he dicho, no simplemente que me suministren información sobre, sino a la luz de eso juzgar también en la propia vida, que va mucho con el método de la acción católica y luego, por supuesto, oraciones oraciones para en la presencia del Señor eh, poder sanar eh, pues todo ese tipo de heridas y luego también es interesante que se generen también momentos de convivencia uh -huh. guardando las distancias de seguridad y tal, entre todos los jóvenes porque estas eh, estos encuentros unen también jóvenes de, de diversas parroquias de nuestra diócesis de Toledo uh -huh. y eso hay que cuidarlo mucho o sea sentirnos familia y más este año que hay muchas ganas, porque como se han tenido que suspender un montón de actividades que nos unían, pues pues hay muchas ganas de reencontrarnos ¿no? digamos que ha sido un año de trabajar eh, aisladamente en cada parroquia y entonces, aunque haya poquitas cositas que se pueden organizar, pero la gente está deseando eh, poder hacer estos encuentros, sí
2: Qué Bueno, Bueno, ponencias, eh, oración convivencia, testimonios eh, bueno, pues eh, alguna cosa que especialmente quieras destacar Dani, de, de la programación que tenéis para el fin de semana
3: eh, yo sobre todo lo que destacaría es lo que se mueve durante todo el campus con ponencias a nivel de psicólogos, con ponencias de, de gente eh, hablando desde, desde su fe, desde su relación con Dios, desde su, la Christus Vivi también, uh -huh. y esa mezcla que hace un poco de poder conocerse a uno mismo por medio de la psicología, por medio de Dios, y que, eh, cuánto bien, cuánto bien que podemos sacar los jóvenes ¿Para qué nos sirve esto? Porque esto es útil para nosotros? Y eso yo creo que es un poco la clave. Eh, la formación, el momento de reflexión eh, en silencio, personal, para vernos cómo estamos nosotros por dentro, y luego momentos de compartir eh, por grupos, que intentaremos mantener los grupos de jóvenes que vengan de cada parroquia para fomentar precisamente eh, la, la unión de todos estos grupos y el poder compartir con otros.
2: Bueno, pues, eh, Valentín, no podemos sino uh -huh. dar gracias a Dios por la acción católica, sí. dar gracias a Dios por esta experiencia que vais a tener, que vamos a tener este fin de semana. Y, bueno, pues, eh, es verdad que, como he dicho hace un momento, lo contamos porque nos alegra y lo contamos porque sí, sabemos claro. lo que vale que la gente rece e interceda por el fruto de esta convivencia. Con este título, pues, tan chulo que habéis puesto, Te quiero, eh, es bonito, ¿no? Te quiero, uh -huh. no me quiero. Bueno, pues la cuestión es que aprendamos a querer como Dios nos quiere para poder querer de verdad, que es lo que más desea nuestro corazón. Y bueno, escuchamos una sintonía, porque esta sintonía, esta música, pues va a poner en pie ahora Dani, nos va a poner a pie, en pie todos a cantar y sobre todo a Valentín, que bueno, pues vamos allá, a ver qué, a ver qué suena, Valentín, a ver qué suena.
4: Vamos al ataque, al ataque.
2: Cristo, tu
0: cruz es respuesta real para este mundo, para este tiempo que hoy en temores. Tú eres camino, eres verdad, eres la vida.
2: ¡Suenan tambores, Valentín! <risa> ¿Se, oyen los tambores de... se oyen los tambores todavía. Resuenan desde Radio María los tambores que ayer... Eh, bueno, pues ayer terminaba y se eh, Terminaba y se como en otros se anteriores. Y bueno, pues estamos felices de que a través de Radio María... ...una vez más se hable de experiencias de evangelización... ...se cuente la vida de la Iglesia y de los jóvenes. Bueno, en este día... Eh, hablamos de lo que vais a hacer el fin de semana que viene, pero también contamos lo que ha ocurrido este fin de semana pasado. Eh, en plenas navidades eh, habéis conseguido, pues, un montón de jóvenes eh, haciendo esta experiencia de Feta. Y bueno, pues eh, no podemos desvelar, como has dicho tú, no podemos contar, pero sí eso podemos es, decir es. cosas. Sí podemos contar algunas cosas. Sí podemos contar algunas cosas. Pues, sobre todo la alegría de la parroquia de San Juan de la Cruz, eh, pues, de poder haber hecho eh, de nuevo Feta, ¿verdad?
4: Eso es. Eh, bueno, es verdad que la diócesis de Toledo, madre mía, esta iniciativa de Z, este tipo de retiro, pues ha encontrado una amplia acogida y, y ha generado muchísimo entusiasmo en parroquias, en sacerdotes, en jóvenes. Yo, recordad simplemente a todos los que nos estáis escuchando, que el Papa en la Christus Vivit habla de la necesidad de los retiros de impacto. Así se llama, ¿no?
2: Así, pues lo, lo tengo, aquí, lo y de tengo aquí. delante aquí el texto, así que ahora si Eso quieres es, lo leemos. ¿Qué
4: es? Ah, genial. ¿Qué es Z? Pues... Es un retiro, ¿no?, al cual participan los jóvenes. Eh, digamos que el retiro lleva secreto de sumario porque no se cuenta nada de lo que dentro sucede, no porque sucedan cosas raras, que si yo lo contara ahora mismo diríais. pero si es de lo más normal. Pero a nadie le entregan un regalo abierto, ¿no? Y entonces EFETA es un regalo para cada persona que va. Eh, te tienes que dejar sorprender. Es un retiro que dura tres días, o sea, nada, dos días y medio incluso, ¿no? Pero que es una experiencia de Dios fortísima, o sea, cualquier persona que conozcáis, seguro, o sea, ya todos tenemos gente cerca que ha hecho EFETA, o Emaús, que es lo mismo que EFETA, pero para más de 30 años, ¿no? Pues descubre a Cristo, es redescubrir la vida cristiana. Viene bien para el que está cero, para el que está cero, para el que está herido y lo necesita. O también viene muy bien para aquellos que llevamos Toda la vida en la parroquia pero y en la iglesia, pero que necesitamos de vez en cuando eh, un poco que, pues no sé, eh, crezca ese entusiasmo y nos reenamoremos otra vez del Señor.
2: Vaya. Bueno, Dani, tú puedes dar tu testimonio, eh, un poquito de testimonio de FETA y dar gracias a Dios y compartirlo en Radio María, claro que sí.
3: Bueno, para mí FETA, bueno, estoy muy de acuerdo con la palabra retiro de impacto, que le gusta mucho utilizar a Valentín y que también dicen la Cristo vivid. Para mí fue, para mí, que yo ya tenía mi experiencia dentro de la iglesia, también supuso un cambio importante a nivel de, pues eso, de, 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 de ver heridas afectivas, de ver cosas así, de poder compartir con otros jóvenes. Y yo, de, no puedo contar mi testimonio entero de lo que ha pasado no, dentro, no, 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 no. pero decir que yo cuando llegó el último día de mi retiro de FETA, yo no me quería ir de allí, quería vivir en un retiro continuo, para siempre. <risa> bueno, recetaco,
2: no pasa nada porque a San Pedro, a San Juan y a Santiago les pasó igual en el Monte Tabor, o sea que no te pasa claro, nada raro porque dijeron, mejor nos quedamos aquí, aunque claro, haya que... Eso, eso, eso quería, pero
4: nada, nada, Además, echado... don Emilio, don sí, sí, Emilio sí, sí, sí. Una, una cosa que quiero compartir, eh, lo que dice Dani, ¿no?, al hilo, pero para que veáis el entusiasmo que genera, eh, en este último retiro, Uh -huh. FTA hacen falta servidores, que es como monitores que lo preparan, y por supuesto caminantes. Bueno, pues hemos tenido caminantes, solicitudes de caminantes para hacer dos retiros más y solicitudes de servidores que querían ir como monitores al retiro para hacer otro retiro más. ¿eh? Y equipo logístico, que bueno, esto es un poco difícil de entender, eh, pero hay personas que, digamos, llevan un peso logístico importante y que tienen que entrenarse, al menos durante dos meses antes del retiro, pues teníamos equipo logístico para hacer otros dos retiros más. O sea, es una maravilla que yo todavía estoy alucinando, literalmente, o sea, de cómo Dios ha puesto tanto fuego en el corazón de tantos jóvenes eh, que evangelizan y además los jóvenes ahora durante las navidades tienen que prepararse exámenes para para uh -huh. enero claro. y sin embargo no simplemente han estado en el retiro sino que a algunos les ha consumido una semana entera previa prácticamente de dedicación exclusiva a preparar este retiro, o sea que para que veamos cómo ellos mmm, pues lo ponen todo en la evangelización de, de sus compañeros y de, de además llevándose sí sí amigos suyos ateos cuando digo ateos es ateos escrito uh -huh. con letras mayúsculas y, uh -huh. y vamos subrayado eh, ...primos suyos, hermanos suyos... ...alejados, no, alejadísimos de la Iglesia... ...y no tienen miedo en llevárselos... ...en mitad de Navidad es un retiro... ¿no? ...una cosa impresionante... impresionante. Qué
2: ...bueno, tenemos aquí Christus Vivid, ...porque no nos cansamos de dar gracias al Papa Francisco... ...por esta exhortación... Porque es verdad, cada vez que hacemos programa, una y otra vez sacamos, eh, sacamos a la luz el texto, porque en el texto está, sin duda, reflejada la vida de la Iglesia. Nos lo cuenta el Papa y el Papa nos anima. Y en el número 209, pues viene esa frase que, que Valentín, el Padre Valentín, nos estaba diciendo. Dice el Papa, el primer anuncio puede despertar una honda experiencia de fe en medio de un retiro de impacto. Y dice el Papa, y en otros lugares también, por supuesto, pero habla expresamente de ese retiro de impacto y habla del querigma, del querigma que es justo todo el desarrollo de Christus vivit, porque Christus vivit es explicar el querigma, pero es verdad que cuando te lo cuenta otro joven, un joven a otro joven… Pues bueno, pues es que es maravilloso y es genial pues escuchar a los jóvenes como este programa poder, una vez más, compartir la vida de la Iglesia, de la Diócesis de Toledo, a través de estas realidades. Y como ha dicho muy bien el padre Valentín, bueno, pues a través de la Delegación de Juventud, a través de parroquias, a través de la Asociación de Acción Católica y de tantas realidades. Bueno, eh, nos quedan unos minutillos para terminar esta parte y después eh, continuar con, con el padre Héctor, con, con Héctor, como responsable responsable de Ocio y Tiempo Libre, y además de párroco, que claro, hay que decirlo. Y bueno, pues eh, Valentín, eh, en estos minutillos que nos quedan, bueno, pues eh, yo creo que es necesario escucharte también una palabra al padre Valentín, que tiene tantos seguidores, eh, es un influencer, eh, porque Radio María también eh, pone en valor eh, a los hombres y mujeres y a los sacerdotes y laicos, a religiosos y religiosas, que como tú, tratan de anunciar a Jesucristo todos los días a través de los medios de comunicación. Así que te dejamos un minuto para hacer publicidad, pero es la mejor de las publicidades porque es hablar, escuchar y compartir la palabra de Dios como tú lo haces cada día.
4: Guau, wow, pues muchísimas gracias. Bueno, la verdad que a todos los oyentes ¿no? de Radio María os comparto que tengo un canal de YouTube eh, que se llama Cura de Toledo, así tal cual, todo junto y en letras minúsculas, si lo ponéis en vuestra aplicación de YouTube, pues eh, os sale, ¿no? Y en ese canal todos los días subo una predicación del Evangelio, sencillita. O sea, lo que son eh, cinco minutitos hablando sobre el Evangelio diario generalmente mientras me tomo un café o desayuno, por eso eh, le llamo desayuno espiritual. Lo grabo todos los días a las seis y cuarto de la mañana, <risa> o sea, prácticamente recién levantado. De hecho, quien me vea por YouTube pues ve que la cara es de recién levantado, prácticamente. <risa> eh, sí, 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 tengo los ojos así un poco, <risa> pero bueno, intento ponerle todo el entusiasmo que puedo. Y luego termino siempre dando la bendición, eh, lanzando algún anuncio parroquial, y sobre todo rezando una oración muy bonita que seguro que la mayoría de...
2: Bueno, este en Radio María se reza todos claro los días. reza todos
4: los días. Claro, el ofrecimiento de obras, ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón, que es una oración que aquí en la diócesis de Toledo queremos muchísimo. Nos han enseñado desde chiquititos a rezar el ofrecimiento de obras por la mañana y entonces, bueno, pues eh, también la hago todos los días eh, desde el YouTube. Eso
2: es. Bueno, eh, no tenemos palabras para agradecer a Dani Díaz Rincón, eh, a la Asociación de la Acción Católica de la Diócesis de Toledo, a su conciliario, el padre Valentín, y bueno, pues eh, esta alegría de poder eh, teneros una vez más, como en tantas ocasiones, para compartir con todos los oyentes de Radio María. De nuevo, feliz Navidad y sobre todo, intercesión por esta convivencia del próximo fin de semana y acción de gracias a Dios por el EFTA que, que acabáis de concluir ayer bueno pues seguimos en la sintonía de Radio María estamos en Protagonistas los jóvenes desde Yepes
0: Hoy vengo a ofrecer postrada ante ti mi corazón puede estar ahí el cielo se viste de gala jamás se ha visto así hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti mi corazón puede estar ahí el cielo se viste de gala,
2: Sí, alabanzas al Rey. Queridos oyentes de Radio María, qué alegría estar con vosotros en esta noche, estar celebrando con vosotros esta Navidad y poder compartir estas experiencias, estos testimonios tan preciosos que de estos hermanos nuestros que nos acompañan. Bueno, os hemos anunciado que estaba con nosotros el Padre Héctor, que bueno, pues es el director del Secretariado de Ocio Tiempo Libre. Eh, aquí está también eh, Don Emmanuel, el Padre Emanuel que nos va a contar también con él esta experiencia ahora, pues de las actividades de la, de la Navidad... Eh, pues que venimos haciendo otros años, pero que queremos compartir con vosotros. Y, bueno, pues eh, Héctor, además de ser director del secretariado, pues es párroco también, párroco de Villaseca, porque también ahí habrá oyentes y habrán dicho, ¡eh, eh!, que es nuestro párroco, que es nuestro párroco. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, pues vamos allá, Héctor. Eh, la última vez que hablamos contigo, eh, bueno, pues contábamos, eh, como tantas veces, las actividades en torno, pues, eh, a los santos. Pero en torno a los santos eh, es precioso el Hollywinds, la santidad vence. Pero en este tiempo de Navidad, pues eh, está la luz de Belén como una cosa preciosa y también el Present for King que con ese nombre hay que explicarlo para decir a ver qué en qué consiste. Así que vamos allá. Cuéntanos, cuéntanos, Héctor, eh, pues en primer lugar la luz de Belén que se ha eh, podido un año más traer y ...compartir, repartir y llenar de luz.
5: Sí, bueno, aunque es una iniciativa que no que no parte... ...o que nosotros, no ha sido el secretariado la que ha traído... Uh -huh. ...originariamente este proyecto aquí a la diócesis... ...pero sí que este año eh, nos hemos hecho cargo nosotros, ¿no? Y, bueno, pues de este gesto que es muy sencillo... ...pero, pero a la par, pues eh, muy bonito y muy significativo... ...como anuncio de la Navidad, ¿no? Y como momento... Eh, pues, pues de, de, de lo que va a suceder de lo que está sucediendo ¿no? y es tan sencillo como que eh, una luz eh, traída desde la gruta de Belén eh, hasta Europa y de Europa a España eh, se reparte eh, justo a las puertas de la Navidad eh, para que cada familia cada persona, cada joven, cada niño la pueda llevar a casa y pueda tenerla presente pues, al lado de su Belén al lado de su decoración de, de Navidad ¿no? para significar precisamente eso, pues que es una una luz de paz, una luz de esperanza, una luz que representa a Jesucristo, eh, pues una luz que en el fondo eh, anuncia la navidad y el verdadero sentido de lo que. de lo que estamos celebrando
2: estos días. ¿no? Bueno, eh, este año, Héctor, si cabe, yo creo que es más hermosa esta luz que brilla de Belén. porque cuánto tenemos que pedir, cuánto tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Pues precisamente de los santos lugares que están pasándolo tan mal y qué importante ha sido este año precisamente este gesto para que no nos olvidemos, no nos olvidemos que la salvación nos vino de allí, de allí, allí quiso el Señor nacer, allí eh, verdaderamente tenemos que cuidar la fe que hemos recibido y que ellos son especiales testigos en este momento de tanta dificultad, ¿verdad?, Sí, de hecho, o sea, la, la historia, ¿no? de, de la Luz
5: de Belén, el recogerla de la gruta de Belén ahí en cisjordania, eh, pues, o sea, tiene ese, ese simbolismo aún mayor, pues de, de la necesidad de paz, eh, precisamente, además, que necesita, eh, pues, necesitan nuestros hermanos cristianos de de aquella zona
2: uh -huh. bueno cuéntanos el acto ¿cómo, cómo se organiza cómo se gestiona eh, y bueno pues también los testimonios de lo que de lo que habéis vivido de cómo la gente lo ha vivido este año tan especial
5: bueno lo primero decir que, que ya lleva 33 años eh, haciéndose realizándose esta iniciativa en en lo que es el eh, bueno pues el, el mundo,
2: ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué dato tan interesante, 33 años. La edad de Cristo. Madre mía, mía. o sea, digo porque es... es qué hermoso. Y, y parte además, bueno,
5: pues de, de, de los scouts, ¿vale? Uh -huh. Scouts católicos de, de, de Austria, ¿no? Eh, que toman esta iniciativa y que viajan hasta, hasta Belén a recoger la luz y como digo, la traen a, la traen hasta Europa y de Europa la van repartiendo por todos los, los países no y bueno eh, nuestro acto eh, fue muy sencillo pero pero a la par pues eh, como cargado de mucha de mucha belleza no eh, comenzamos eh, por recibiendo la luz eh, con el anuncio del evangelio de, de del ángel gabriel a la virgen maría que iba a encarnar al hijo de dios y luego dos niños vestidos de San José y la virgen portaban entre los dos ese, ese farol con la luz ...que llegó hasta, hasta el altar, ¿no? Y, y desde el, en el altar ya, pues esa luz es la que iluminó las velas del altar eh, para luego eh, pues exponer a la, a la verdadera luz que es al Señor, al Santísimo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues comenzamos el, el reparto de, de la luz... Eh, a los pies de, del altar, en la parroquia de San Julián, que es donde realizamos el, el acto, pues colocamos varios faroles eh, bueno para cumplir todas las medidas de higiene, para que no se para la gente. Eh, repartimos, de hecho, también pues una, una estampita con la historia, con una oración relacionada con la luz y con una velita para que cada uno pudiera encender su, su candil. ¿no? Qué bonito. Y, y bueno, sobre todo, eh, lo, lo más importante o, o lo, lo necesario para nosotros en este acto era que la gente que fuera a recoger la luz eh, de Belén no se llevara un candil encendido, sino que fuera a recogerlo a los pies de la verdadera luz, a los pies del Señor, uh -huh. eh, y pudiera ahí pues, pues eso, pedir por la paz de su familia eh, y encontrar,
2: como antes he dicho, el verdadero sentido de la Navidad. Uh -huh. Bueno, pues este año además también se ha repartido la luz de Belén en Talavera, ¿verdad? Eh, ha habido un acto también de, sí. de, de la luz de Belén. Y bueno, pues algunas parroquias la tenemos. Nosotros damos testimonio de esto porque también yo creo que es hermoso. Nosotros tenemos la luz de Belén conservada durante todo el año, todo el año. Hay personas que la cuidan, eh, velan, eh, la mantienen... Y bueno, pues cuando llega el primer domingo de Adviento, pues la volvemos a compartir y a lo largo de todo el Adviento hay personas, familias que se la llevan y especialmente estos días de la Navidad, pues la gente quiere tenerla, ¿no? Pero es, es muy bonito, es muy hermoso, pues ese gesto, ¿no? De personas que mantienen la luz encendida todo el año. Pero es bonito, sin duda ninguna, saber y recordar de dónde ha venido y el sentido de lo que esa luz nos recuerda porque es la luz, la luz de Cristo, la que tiene que iluminar estos días y todos nuestros días en medio de tantas oscuridades, en medio de tantas oscuridades. Bueno, no sé ah. si quieres destacar alguna cosita más de la luz de Belén. Sí,
5: Héctor. sí, bueno, pues especialmente este año, además, no, o sea, es verdad que, que este acto de la luz de Belén, pues dentro de la sencillez que, que tiene, no, eh, siempre es bonito, no, pero este año, pues cargado con, con ese, eh, pues con esta esta pandemia que estamos viviendo, pues es verdad que, que supone un gesto de esperanza ¿eh? y un gesto, pues, de, de, de como de agarrar al señor y llevárselo con uno a, a casa, ¿no? De hecho, los, los testimonios que nos han ido llegando, pues, son de testimonios muy agradecidos, ¿no? de, de gente con ese sencillo acto, eh, pues, el saber que tiene esa luz en casa
2: para él representa. Algo muy importante. Así es. Bueno, tenemos eh, los misterios puestos en casa, los niños Jesús en nuestros portales. Qué importante es que en todos nuestros hogares, pues en el centro esté Jesús, Jesús el Señor, Jesús el Señor. Y además, pues ojalá, en muchos hogares esta luz, esta luz tan significativa y tan especial. Bueno, pues eh, este testimonio, como antes, eh, hemos hablado antes de Feta que acababa de celebrarse, eh, contamos que la luz de Belén se ha eh, recogido y antes contábamos una cosa que se había celebrado y otra que se iba a celebrar. Bueno, pues ahora con el Padre Héctor vamos a contar una actividad preciosa que estamos eh, en las puertas también en vísperas de poder celebrar, porque estamos acercándonos a la Epifanía. Pero antes, esta canción de nuevo.
0: Se viste de luces celebrando la estación Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar
2: estamos en radio maría estamos en protagonistas los jóvenes y estamos compartiendo con todos los oyentes eh, testimonios experiencias actividades siempre a la luz pues de la Navidad en estos días y sin duda a la luz de lo que el Papa nos pide de evangelización, a la luz de Christus vivit, la exhortación a los jóvenes Bueno, con el Padre Héctor estábamos hablando pues la luz de Belén, pero ahora queremos contar también en torno a la Epifanía pues una actividad que ya llevamos años haciendo y bueno, pues hacemos un poquito memoria, ¿verdad, Manuel Hacemos memoria de lo que otros años hemos hecho, porque este año tiene que ser diferente por las circunstancias de la pandemia. Bueno, otros años eh, ha sido en torno al la... Arzobispado de Toledo, donde hemos preparado esta fiesta. Así que vamos a contarlo a los oyentes. Vamos allá.
5: Eso es. Bueno, eh, exactamente eh, he perdido la cuenta de los años que eh, llevamos haciéndolo.
2: ¿eh? Eso, eso es bueno a medias.
5: Eh, pero eh, bueno, lo, lo más importante es que eh, oficialmente. los reyes llegan a, a Toledo, a la diócesis, a la provincia. ...pasando por el Arzobispado de Toledo... ¿eh? Es. ...eso es lo más importante... ...que llegan oficialmente a, hasta allí... ¿no? ...y igual, igual... bueno, pues ...con un acto muy sencillo... ...donde se les recibe... ...y sobre todo pues eh, se ofrece esa posibilidad... ...a familias... Eh, ...a jóvenes, a niños... ...a todo el mundo... pues ...a, a llevar una carta... Eh, ...pero no eh, la carta
1: común... ...con lo material... ...sino una carta muy especial... Sí, la verdad es que la experiencia de estos años pasados es realmente hermosísima, porque los Reyes Magos, bueno, pues eh, aparecen ahí, eh, por arte de magia, en, en Zocodover, en las calles de Toledo, una ciudad tan bonita, y, y aparecen ahí con música, solemnemente, eh, llamando también la atención, ¿no?, especialmente la atención de los niños, ¿no?, y en torno a, a cada uno de ellos, que aparecen en un punto de la ciudad, se juntan, bueno, pues los niños lo van siguiendo, ¿no?, y es muy bonito ver cómo ellos son los que enseñan a los niños a adorar, los que se acercan a Jesús en la Eucaristía, los que le presentan a Jesús como en la noche, como, como en Belén, como en el misterio de Belén, sus, sus dones, sus regalos. Eh, y, y entonces, bueno, pues con las familias, rodeado de sus familias, comprenden ¿no? que, que el Señor es el mejor regalo, ¿no? Y también se atreven a pedir eh, aquello, ¿no?, que no es material, sino, pues... Dones, regalos que todo hombre necesita, que todo niño también necesita y que no está, eh, por decirlo así, eh, lleno de, del materialismo que muchas veces en este tiempo de Navidad nos, nos atrapa. Sí,
2: bueno, pues eh, el Secretario de Ocio y Tiempo Libre eh, hace esta actividad, del Present for King. Eh, tradúcenoslo, Héctor. Muy sencillo, regalos para el rey. Claro, qué bien, ahí practicando el inglés, muy bien. A tope. <risa> y bueno, pues... Queda eh... muy
1: chulo de esa manera, sí, ¿eh? Queda sí, muy sí, no, y los niños lo entienden
2: perfectamente, ¿eh? Los niños sí. lo entienden perfectamente. Present for King. Vamos. Mejor que nosotros. <risa> Mejor que nosotros. Bueno, pues regalos al rey. Regalos al rey, eh, y es verdad, ¿no?, que, que ha sido todos estos años muy, eh, muy hermoso. De hecho, otros años hemos terminado con todos los niños de los talleres infantiles de Cáritas, eh, con sus familias entregándoles entregándoles los presentes, ¿no? Y bueno, pues eso, estamos hablando de varios cientos de, de familias, de niños, eh, pues que vivían esa experiencia de ser los reyes quienes les entregaban esa, esa tarde, pues sus regalos, después de haber hecho ellos también sus cartas y peticiones, claro.
5: Sí, bueno, a mí me gustaría destacar sobre todo que el, eh, evidentemente el... El título del proyecto ¿no? o la jornada no, no es casualidad ¿no? y precisamente lo, lo que busca es eso, es decir, los regalos que nacen del corazón de un niño, de un joven, de un a, adulto eh, para el rey, para el verdadero rey. no. Por eso esa intención de que la carta no no sea eh, el juguete o la película o la música que quiero, sino eh, pues esas intenciones que nacen del corazón y que necesito poner a los pies de, de Jesús.
1: Yo recuerdo el primer año, eh, yo quiero contar un, una anécdota, ¿no? El primer año que, que, que este proyecto salió a la luz allí, que estuvimos en la, en la catedral primero, en la capilla de, del claustro de la catedral y luego en la puerta del arzobispado. Eh, recuerdo que una vez le pregunté a un niño pequeño, ¿no? ¿Qué le has pedido a los reyes? ¿no? Y me dejó con la boca abierta. Le he pedido un hermanito o una hermanita. Hola. No pidió ningún juguete. ¿eh? Ahí queda eso. Yo me quedé un poco flipado. Luego, a los años, el regalo se hizo presente total, eh y, Qué bonito. y fue un regalo.
2: Bueno, pues eh, estamos contando lo que hemos hecho otros años, pero este año es especial, ¿verdad? Todavía más bonito tiene que ser, Héctor.
5: Este año es, es especial, sí. Bueno, eh, no hemos querido renunciar a, a, a la jornada eh, por, eh, por lo que supone eh, y por la necesidad que tenemos de... Eh, bueno, pues de... De, de que realmente pues anunciemos también eh, esa jornada de la epifanía, ¿no? como, como ese regalo de, de reyes. Entonces, eh, lo único es que cambiamos de ubicación, lo hacemos en una, en una parroquia, eh, exactamente en Santa María de Benquerencia, en el polígono, eh, ya que el templo nos permite pues, un poco controlar el aforo, controlar el flujo de, de la gente. ¿no? Sus majestades llegarán, como siempre, eh, y adorarán primero a, al niño y a Jesús en la Eucaristía, y luego eh, pues estarán eh, esperando a todos aquellos que lleguen para, para entregar sus cartas, ¿no? Con cierta distancia, eh, bueno, no dejarán de saludar, no dejarán de hacerse presentes, pero sí que un poco controlando todas las medidas,
2: uh -huh. ¿Mm? Bueno, y si Dios quiere, pues también el arzobispo, don Francisco Cerro, pues estará con nosotros, eh, pues también, ¿no?, eh, recibiendo a los reyes y adorando al niño, eh, a Jesús sacramentado, porque es verdad, hacemos una exposición del Santísimo, eh, es así, hay un momento de adoración, hay un momento de alabanza, hay un momento de, pues eso, de, de, de encuentro con Jesús vivo y presente en la Eucaristía, a quien le presentamos nuestros regalos. Sí,
5: además, bueno, eh, se nos olvida decir un detalle eh, también fundamental de, de este proyecto, y es que esas cartas, con esas intenciones, con esos ¿Eh? Eh, deseos y, y que nacen del corazón, eh, luego son llevados a los monasterios de clausura es. para que eh, aquella retaguardia, ¿no? O aquella mejor guardia de, de la iglesia pues rece por, por esas intenciones de cada uno de los que ha llevado su carta, ¿no? Con
2: razón que nació aquel hermanito que pedía aquel niño, porque claro, hay oración detrás, hay petición e intercesión. Bueno, estamos terminando, ay, Dios mío, siempre se nos queda corto el programa, pero estamos felices de estar con los oyentes de Radio María y, bueno, pues queremos, eh, queremos felicitar una y otra vez la Navidad, una y otra vez, porque la hemos deseado durante el tiempo del Adviento y estamos felices de poder compartir estos minutos con todos los oyentes. Y, bueno, pues tenemos que terminar, eh, pues, eh, precisamente eh, animando, animando a vivir este tiempo de la Navidad, animando a vivir... La liturgia, animando a estar en sintonía con la radio de la Virgen, animando a cantar villancicos, por favor, cantar canciones bonitas a Jesús, eh, es verdad que este año tienen que ser especiales también además, porque hay tanta gente que se ha sentido, gracias a la radio, acompañada que damos gracias a la radio y a todas, tantas personas que están ahí detrás, a los voluntarios eh, de nuestra parroquia y a, las de, a los voluntarios de tantos otros lugares. Bueno, vamos a terminar con la oración a San José. Eh, la oración a San José, pero bueno, pues antes de terminar, unas últimas palabras del Padre Héctor, pues animándonos a vivir estos días de la Navidad.
5: Sí, bueno, al, al hilo de lo que acabas de decir, eh, bueno, que, que no se nos olvide primero cuál es el verdadero sentido de la Navidad, qué es lo que estamos celebrando, quién es el que el que nace y dónde quiere nacer, ¿no? Y, y que no perdamos, pues, esa bonita tradición de, eh, de siempre, pues, de, de reunirnos en familia, de cantar villancicos, de la bendición, de, de la mesa de Nochebuena, de nuestros belenes, eh, pues, que, que eso no se nos. Se nos olvide
2: a ver eh, padre manuel pues unas palabras para exhortar a vivir estos días tan preciosos
1: bueno pues vivamos la navidad ¿no? y descubramos que, que este niño dios que ha nacido pues viene ha venido para, para darnos ¿no? su, su gracia su paz no eh, para esta navidad tan tan distinta que estamos viviendo pues eh, el Señor es nuestro consuelo el Señor es nuestra esperanza ¿no? y, y Él es nuestra alegría yo creo que más que nunca como, como el Santo Padre ha convocado también el año a la familia pues que vivamos estos días en familia ¿no? y mirando a la Sagrada Familia de Nazaret eso es
2: bueno pues eh, San José esta oración preciosa que el Papa nos ha regalado
1: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
2: Pues así, terminamos pidiendo a San José, mirando la Sagrada Familia, reconociendo en el niño Dios que acaba de nacer a nuestro Salvador. Os eh, bendecimos, os bendecimos en el nombre del Señor. Os deseamos una feliz y santa noche y os invitamos, como siempre, a continuar en la sintonía de Radio María. Que Dios os bendiga.
1: ...incluye protagonistas Los Jóvenes. Hoy, con el padre Emilio Palomo y su equipo...